0: Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste. Así es, le damos gracias al Señor por su sangre, por esa sangre que fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Quiero hablar un poquito sobre la sangre del Cordero. En Éxodo capítulo 2 encontramos la Pascua del Señor quiero leer los versos 11 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor. Y lo comeréis así, ceñía vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pero yo pasaré aquella noche por toda la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y verá la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hace unos meses atrás, el Señor ha estado poniendo en mi corazón un mayor respeto por su sangre, una, una mayor reverencia por su sangre. Y en esos días me puse a meditar en la Pascua del Señor, me puse a meditar cuando iban a morir los primogénitos y me di cuenta que era algo muy muy solemne, que, que sin el momento nosotros hubiéramos estado ahí viviendo esa historia, viviendo esa situación, y escuchamos a Moisés decirnos, darnos, darnos las instrucciones de la Pascua en la que debíamos matar un cordero y aplicar esa sangre en, en los postes de nuestra casa. Nosotros no hubiéramos titubeado, nosotros no hubiéramos dudado en aplicar la sangre del cordero en nuestro hogar. Entonces ellos recibieron esa dirección del Señor. Ellos debían matar a un cordero y aplicar su sangre en el dintel y en los dos postes. Y eso era algo muy solemne porque solo de eso, tanto los padres como los hijos podían basar su esperanza, obtener esa seguridad. Solamente en la sangre del Cordero. Y pasa exactamente lo mismo con nosotros el día de hoy. Solo la sangre de Cristo puede salvarnos de la destrucción, de la muerte, del pecado, de una separación eterna con Dios. Y solo por medio de Cristo podemos recibir esa limpieza de nuestros pecados y esa vida eterna con Él. Entonces, ese día cuando iban a morir los primogénitos, esa era la señal que iba a ser para ellos. La sangre del Cordero aplicada en sus casas. Y muchas veces nosotros pensamos que, o muchas veces está la mentalidad de que si yo voy a la iglesia ya yo soy salvo. O porque yo di mis diezmos y mis ofrendas ya yo estoy bien. Pero el Señor nos pide algo y el Señor nos pide la aplicación. En nuestra vida, en nuestro hogar. El Señor nos pide una, una realidad, una verdad en nosotros, un hecho. Y en, los, en el versículo 22, 12, 22... La palabra del Señor dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí es donde el Señor les dice, unten esa sangre del cordero que ustedes van a recoger en un lebrillo, en un tazón, pero... El señor no dice, está bien en el tazón o pueden dejarlo en el tazón, sino que el señor dice, esa sangre que ustedes recogieron en el hebrillo, yo quiero que ustedes lo apliquen en su casa. Y dice el señor, ustedes van a poner la sangre del cordero en el dintel arriba de la puerta y en los postes, los dos postes a los lados. Y algo muy interesante que el Señor dice es que la sangre debía ir en el dintel y en los postes, pero nunca el Señor dijo, pueblo mío, ustedes pueden poner la sangre del cordero en la entrada de su casa. Porque en la entrada de su casa, de nuestra casa, imagínate, si nosotros aplicamos la sangre del cordero en la entrada de nuestra casa, en el piso abajo, Cualquiera que entre lo va a pisotear, nosotros mismos lo vamos a pisotear, tus hijos mismos lo van a pisotear, hasta las mascotas lo van a pisotear y van a pasar por encima. Pero nunca el Señor dijo, póngalo abajo, el Señor dijo en el dintel que es arriba y en los lados y eso es muy interesante. En este versículo de Éxodo, capítulo 12, hay muchas verdades para nosotros espiritualmente. Y muchas veces nosotros podemos pisotear la sangre del cordero. Y quizás tú puedes decirme, no, la sangre del cordero es muy sagrada, yo jamás la pisotearé. Pero una verdad es que pisoteamos la sangre del cordero de diferentes maneras muchas veces. Con nuestras actitudes, con nuestras palabras. De muchas maneras. ¿Cómo usamos las redes sociales? ¿Cómo usamos nuestros teléfonos, nuestra tablet? ¿Qué estamos viendo en el internet? ¿Qué estamos buscando? Si somos cristianos y estamos usando nuestras redes para publicar, impurezas, ver pornografía, leer cosas sucias, chistes obscenos, compartir mensajes con doble sentido eh, vulgar, no no limpio. Eso, eso no es poner la sangre del cordero arriba, eso es poner la sangre del cordero abajo y pisotearla. Pero... Algo muy importante es que podamos aprender darle el valor que ella merece. Darle el valor a ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y aplicar la sangre. Arriba. Donde realmente le damos el valor que merece. El lugar que merece. Otra cosa muy importante que el Señor menciona aquí. En el verso 22 es que Él dice que nadie debe salir de la casa hasta la mañana. Ninguno de vosotros salga de las puertas de vuestra casa hasta la mañana. ¿Sabes una cosa? El Señor nos hizo hijos e hijas de luz. Dios es luz. Y somos hijos de luz. Y me gusta mucho algo. En la cruz del Calvario, Cristo compró un paquete completo para nosotros. Libertad, redención, victoria. Y si somos hijos de Dios, no es para vivir en oscuridad, no es para caminar en la oscuridad de la noche. Es para tener una vida de victoria y eso es lo que hace la cruz de Cristo. Ese es el poder que hay en la cruz. Ese es el poder que hay en la cruz. Y en la resurrección de Cristo. Nos da el poder de caminar en la luz. Por medio de su gracia. Y no en la noche. No bajo la oscuridad del pecado. De la doble vida. El sacrificio de la cruz es un paquete completo que el Señor quiere que tomemos. Si somos cristianos, yo sé que a veces hay muchas ataduras, yo sé que a veces hay diferentes cosas que hemos heredado, que nosotros mismos hemos abierto las puertas, pero una buena noticia es que hay poder en la sangre del Cordero y el poder de la sangre de Cristo es poderoso. Y no importa cuán dura o gruesa sea la cadena, no importa cuántos años, la llevan arrastrando las diferentes generaciones. Si venimos ante Dios y pedimos que lo corte en nuestra vida. Su sangre es poderosa y capaz de hacerlo porque su sangre tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y esa es una verdad muy importante que encontramos aquí en el libro de Éxodo. Ahorita estamos bajo una pandemia y tú, si tienes niños pequeños o así sea ya adolescentes, me imagino que constantemente le tienes que estar recordando, hijo, hija, por favor no salgas de la casa, es mejor estar en casa. Te quiero con vida, mejor quédate en la casa, es lo mejor para todos. Y tienes que mantenerle ahí. Pues eso mismo pasó en aquel tiempo. Nadie podía salir y si había niños pequeños que no podían eh, asimilar las cosas o entender las cosas como lo haría una persona adulta. Sus padres necesitaban estar ahí y decirle, no, hoy no se puede salir de la casa. Hoy tenemos que estar en casa. Entonces algo similar estaba pasando. Y algo que me gusta mucho de estos versículos es cuando el Señor dijo, la sangre será por señal. La sangre será por señal. Iba a venir una muerte, una destrucción tan dolorosa sobre todo el pueblo de Egipto. Pero el Señor dijo, la sangre será por señal. Yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Y ninguna mortandad habrá en medio de vosotros. Y si nosotros leemos Éxodo capítulo 11, verso 6, el Señor nos habla, de la Palabra de Dios nos dice que venía una mortandad y un clamor y un dolor que nunca antes había existido. Y yo quiero decirte algo aquí. Quizás tú eres madre soltera o viceversa un padre soltero que está luchando solo en las cosas de Dios y tratando de mantener a Cristo en el hogar. Quizás eres un hijo que estás luchando en la vida cristiana sola y tus padres no, las eh, las circunstancias pueden ser diferentes. Pero yo quiero decirte algo. Nunca va a ser una bendición quitar a Cristo del hogar. Nunca va a ser una bendición quitar a Cristo de nuestra vida. Nunca va a ser una bendición cuando en el momento que quitamos esa sangre aplicada de nuestra casa. Porque en el momento que hacemos eso, viene muerte espiritual. Y muchas veces cuando una madre... Un padre está luchando en los caminos del Señor, pero por las diferentes circunstancias. Se rinde, ya no quiere luchar más, y dice hasta aquí, y renuncia a Cristo. Muchas veces cuando los niños son pequeños, y un hogar, una familia, renuncia, renuncia a Cristo, digámoslo así, quita la sangre aplicada. Cuando los niños son pequeños, no se ve como, no se ve, no se logra ver claramente el impacto que hubo. Pero conforme los niños van creciendo, aún más cuando entran a la adolescencia, se logra ver el impacto que hubo por la ausencia de Cristo en el hogar. Se va a ver el impacto de haber quitado la sangre del Cordero de su familia. Entonces yo quiero animarte el día de hoy. No importa si estás luchando solo o no. Quiero animarte a perseverar, a seguir luchando, porque vale la pena. Y la mayor bendición que alguien le puede dar a su familia, a sus hijos, a su misma vida, es que Cristo sea el centro. Es a Cristo mismo. Yo sé que hoy en día se hablan mucho de ser profesionales, de tener títulos, de ser alguien en esta vida, como dice la, la sociedad. Y es cierto, es importante. Pero muchas veces se olvida el legado más importante que podemos dejar. Y es a Cristo. Es una herencia eterna que no va a pasar. Mientras que las cosas de este mundo pasan. Pero la herencia eterna, la vida eterna, es algo que no va a pasar. Y es el mayor legado que un padre, una madre, Puede dejar a su simiente, puede dejar a sus hijos, puede dejar a sus nietos. Es la mejor decisión que nosotros podemos tomar en nuestra vida. Tener a Cristo en nuestro hogar, en nuestra vida, tener la sangre aplicada. Es muy importante tener la sangre aplicada. Como vuelvo y repito. Ellos tenían la sangre del cordero, un lebrillo, pero no era suficiente tenerlo ahí, tenían que aplicarlo. Y eso es posible por el poder de la cruz. Eso es posible por la gracia de Dios. Aplicar en nuestra vida la verdad de Cristo y caminar en ellos. Caminar en la luz, siendo hijos de luz. Y no en tinieblas. El Señor dijo que ellos debían de comer la Pascua ceñido vuestros lomos con el bordón en sus manos y el calzado en sus pies. Ellos tenían que comer esa Pascua y salir apresuradamente, comer apresuradamente y salir de la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo, la tierra de muerte, la tierra de pecado. Y ellos debían de comer apresuradamente y salir. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros comemos la Pascua, recibimos a Cristo en nuestro corazón como Salvador. El Señor quiere que, que, que también nos alimentemos de esa Pascua, de esa palabra pura, no adulterada. Y que nosotros también nos apresuremos para salir de la tierra de muerte, para salir de la tierra de Egipto. ¿Qué vamos a quedarnos haciendo en la tierra de Egipto? Si nos quedamos en la tierra de Egipto, Número uno, hay muerte. Número dos, vamos a seguir siendo esclavos. ¿Para qué quedarnos ahí? Cuando una redención en la cruz me da la libertad, me da vida abundante, me da perdón de los pecados, me da victoria, me da un paquete completo para mi eternidad. Entonces el Señor. Ellos tenían que comer apresuradamente y ceñir sus lomos, poner el calzado en sus pies, y eso nos habla, poner el calzado en sus pies nos habla cuando alguien está presto, listo para salir. Y es lo mismo que debemos de hacer. Por eso cuando venimos a Cristo, debemos de permitir al Señor los cambios, los ajustes en nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, tiene que haber cambios, tiene que haber ajustes. No podemos venir al Señor y tener el mismo vocabulario, no podemos venir al Señor y tener la mis, el mismo estilo de vida, no. Sino que debemos comer esa Pascua y salir de Egipto. Salir de ese lugar de muerte, salir de ese lugar de esclavitud. Permitir la obra del Señor en nuestra vida. Y como les, les digo una vez más, es posible por el poder de la cruz. Es posible por el poder de la cruz. Y el Señor dijo, voy a regresar a Éxodo 11.6, que ese día iba a haber un gran clamor en todo ese lugar. Y sabes una cosa, cuando nosotros quitamos a Cristo del hogar, cuando esa sangre no está aplicada en el hogar, o está aplicada pero se quita, después escuchamos exactamente lo que se escuchó ese día en la tierra de Egipto. ¿Qué tú crees que se escuchó ese día en la tierra de Egipto cuando estaban muriendo todo primogénito? tanto de los hombres como de las bestias, del rico como del pobre, del mismo faraón hasta el esclavo, del esclavo. Se escuchaba un gran clamor por la pérdida de sus primogénitos. Me imagino que se escuchaba como un estruendo fuerte de llantos y gritos por la pérdida de sus hijos. Y cuando se quita a Cristo del hogar, cuando se quita la sangre aplicada del hogar, o cuando no se aplica, escuchamos ese mismo clamor de llanto y dolor por la ausencia. Porque no se puso a ese Cristo como el eje, como el centro de nuestro hogar, porque no se aplicó esa sangre. Y yo sé que hoy en día, quizás... Hay muchos padres que sí quieren luchar, pero quizás los hijos no, sobre todo en la adolescencia. Pero yo me pongo a pensar aquí en este pasaje, y ¿sabes algo? Yo creo que ese día ningún primogénito le cuestionó a sus padres. El hecho de que tenían que aplicar la sangre en sus casas, de que no tenían que salir hasta la mañana, no podían salir en la noche, porque tanto el padre como el hijo sabía que de eso dependía su vida. Y que si no cumplían con eso, sobre ellos también iba a caer la muerte. Que si no cumplían con ese mandato, también su primogénito iba a ser herido. Entonces, ese día, yo no creo que ningún padre dijo, estoy cansado, matar a ese cordero es demasiado para mí. Que lo hagan otras familias, yo no puedo. Que lo haga mi esposa si quiere, yo no puedo. Que lo haga el vecino si quiere, yo no tengo tiempo, yo trabajo tanto. Tampoco creo que ningún hijo dijo, padre, no tienes que matar el cordero. Padre, ¿por qué esa sangre está en nuestra casa? Me da tanta pena. Los egipcios no están haciendo eso, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿Por qué no puedo ser como los hijos de los egipcios, que no tienen la sangre aplicada en sus casas? Yo no creo que ningún hijo dijo eso Pero sabes, hoy en día tristemente Muchos hijos sí lo dicen Y a veces no con las palabras Pero con las actitudes Con el caminar Pero es importante Tener esa sangre aplicada En nuestra vida En nuestro hogar y si tú eres un adolescente y me estás escuchando y has, y has sido de los que piensan, ¿por qué tengo que ser diferente? Me da pena. ¿Por qué mis padres tienen que ser tan anticuados, tan religiosos? Yo quiero decirte algo. Tus padres te están dando la mayor bendición que puedes tener. Y el tener la sangre de Cristo aplicada en tu casa y en tu vida. Como en, el, como en ese día, también para nosotros hoy, es nuestra única esperanza. De eso depende tu eternidad. De eso depende tu vida eterna. De eso depende dónde pasarás la eternidad. Y no servimos a Cristo solo por el hecho de no irnos al infierno, pero debemos de servirle por una gratitud, por una devoción por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces si tú eres hijo, yo quiero decirte, y tus padres son cristianos y te están destruyendo los caminos de Dios, yo quiero decirte, dale gracias a Dios porque es la mayor bendición, es la mayor herencia que pueden darte. Y yo quiero animarnos a cada uno a mantener esa sangre aplicada. Aunque la batalla sea dura, aunque muchas veces sea difícil, pero mantengamos la sangre del Cordero aplicada. Porque es muy importante. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay esperanza de vida. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por la cruz. Y este es el propósito de Dios que caminemos en el poder de su cruz. En el poder de su preciosa resurrección.